0: Buenas noches. Antes que nada es eh, un honor, un privilegio estar aquí. Eh, el permiso del Hamta Will, eh, una persona que quiero y admiro mucho. Y ahorita que justo que me, me dijo que a mí hice halley porque cinco cosas de un ceder fenlado obviamente. Antes que nada, ya mi esposa se ríe de mí ya no me dice Arturo, Karen, me dice Abdo Canan, Imagínense cómo estamos así este. Entonces primero Dios eh, es un privilegio estar aquí en Marian David. Mucho mucho cariño. El tema que hablaba hablar hoy es un tema que para mí es muy, muy, muy importante y espero para todos ustedes. Y es el tema que, desde mi punto de vista, es lo que hace y lo que puede hacer que el judaísmo permanezca o no. No conozco la vida de cada uno de ustedes, pero desafortunadamente, cada vez más, en donde doy clases en Esha Torah gente hallevi, y yo gente hallevi porque Ashkenazim desafortunadamente hace mucho tiempo pasa, Shamis también está más acercado al Ashkenazim, pero hallevi siempre fue la... La comunidad que más apegada estaba a la Torah, a las misbots y que más estaba pegada a la Emuná. Pero ya es cosa de todos los días donde desafortunadamente pudiese llegar una persona de la comunidad de ustedes a cuestionar y a preguntar, y más que nada las mamás a decir: Jajam, mi hijo no está convencido de la existencia de Hashem, mi hijo no, está, no se la cree desde este concepto de pesa. Oye, Jajam, ¿qué cree? Mi hijo está en la universidad. Mío. Y en la universidad justo cae el examen el día del Ceder o juega a México. Y todo tipo de argumentos donde desafortunadamente los padres ya de la comunidad de ustedes ya no tienen la capacidad o no sienten con la confianza de poder contestarlo. Y por lo tanto, justamente, ¿cuál es la raíz y el origen de esto? Creo que todo recae en una cosa, en cómo la persona transmite y vive y expresa el ceder de Pesaj. Todo el secreto para la sobrevivencia del pueblo judío en cuestión de los valores de Torah, Mitzvot, etc., está justamente en cómo es el ceder y cómo lo manejan en cada una de sus casas. Yo como me doy cuenta de cuál es lo que tiene que pasar en una casa judía, veo el Yetzirah, porque el Yetzerá siempre ataca en lo contrario. Y vamos a darnos cuenta que en Pesaj hay tres Yetzirah característicos, cosa que me enseña que el Yetzerá está tratando de ser su objetivo para que no se haga lo correcto. ¿Cuál es el primero? Uno de mis rabinos más cercanos, Rabruven Leuchter, siempre dice, en mí... Eh, en mi jumash está escrito Beigata levinja. ¿Qué está escrito? Que el padre tiene que enseñarle a sus hijos ¿Estamos de acuerdo? Es muy triste que a veces el único día que ciertos papás no transmiten nada Es la Gada de Pesaj. A veces está el Jito, el Zeide, que está muy bien que esté Pero el papá a veces no habla Está increíble que hagan perushín de los niños y todo pero si no hay educación del padre al hijo, no está la mitzvah de Beigata Levinja. Es un día donde se tiene que enseñar. Si yo al día siguiente le pregunto a mis hijos, ¿qué aprendiste del Seder? Y la respuesta es nada, no cumplimos la mitzvah de Oraita... Y como las escuelas están en Pirushín, 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 que honestamente muchos los niños sí los entienden. Y en Pirushín aparte de, ¿por qué dice amar rabiaquí, no rabiaquí, amar? Que con todo respeto están increíbles, pero la mitzvah de Beigata Levinja. Es algo mucho más simple, mucho más profundo y mucho más relevante que si amar a amar. ¿De dónde saco eso? Tenemos la oportunidad de estudiar con Ravusher Weiss cada martes. El último shur que dio lo dio justamente de esto, de la importancia de cómo la hará. Tiene que ser una experiencia de enseñar más que nada a Hashem, los milagros y obviamente esos diukim, y todo lo que hacemos, pero nunca perder el icar, que el padre tiene que educar a sus hijos. Segundo yed se hará, las mujeres trabajan no hay manera para describir todo lo que hacen las mujeres. Pero a veces es una tristeza que están tan cansadas que la hora del CEDER es, ya, por favor, estoy cansada. Todo el trabajo de CEDER y todo lo que hicieron es para llegar a ese momento. Y si en ese momento uno dice, ya, por favor, estoy cansada, me quiero dormir. Entonces todo lo que uno hizo, justo increíblemente, es una tristeza que no es para lo que es. Y uno puede poner detalles y la comida y tal, 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 ta, pero al final la pueden de todo el CEDER y de todo el trabajo es para el CEDER. Y el tercer hará increíblemente, el Ramjal dice en Debe Hashem, que toda la razón por la cual comemos Matzah es justamente para limitar el aspecto físico de la persona. Dice claramente que si estamos preparando hasta el ruhaniut, uno tiene que desconectarse un poco de lo físico y es el Pirush de la Matzah. Es increíble que la gente se obsesiona con la comida en la fiesta de Pesach. Es decir, casi casi la gente escoge los programas por la comida. Justamente a fug, a lo que dice el Ramjal de lo que es la Mitzvah... Cuando yo veo los 10 más tradicionales me doy cuenta qué es lo que realmente nos está haciendo. Entonces, por lo tanto, hoy vamos a hablar de la importancia cuál es la Mitzvah de Vigata, de Vinja, que tengo que hacer a mis hijos. ¿Cuáles son los valores críticos que si lo hago bien en cada ceder, pues, primero Dios, con Ciata como dice Ramatitiao... Y, y como dice los demás, eh, 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 ...Ragol decía, con Tsilá, ojalá mis hijos la gente que sea con el camino de la Torah. Pero ¿cuál es el istatlut que tenemos que hacer? Entonces, para eso... Primero que nada, os a de una cosa muy importante. Confusión a la psicología humana. Todas las mañanas decimos en la braja de Torah de arena. Queremos que la Torah sea dulce. Y increíblemente también tiene que ver con, la, con que se mezcle dentro de uno. La única forma, dice Rabiacos, son que las cosas se mezclen en uno y uno tenga una asociación positiva si son placenteras. Si una persona su ser de pesa es tedioso, aburrido, gritón, etc. y lo único en shenzhen del que no venga el ceder. Es el secreto para que simplemente nada se pueda vivir bien. El secreto de un ser tiene que ser algo ameno, agradable, dulce, donde tenemos las ganas de que esto vuelva a pasar. Uno tiene que saber que según el ishtadut que uno le pone, para que sucede sea dulce, es que tanto honestamente va a integrarse la seriedad en los hijos. Entonces vamos a entender primero que nada cuál es la forma de enseñar, cuál es la forma en que una persona tiene que conceptualizar y cuáles son los valores a manejar? Pues primero que nada, hay tres cosas que uno tiene que ser como educador. Lo primero es, ¿qué tanto tú estás consciente y comprometido con los valores que vas a enseñar? Si algo yo pueda reformar, y lo hacemos en el, nosotros en eso Torah, tenemos un majón para maestros, para enseñar a Rabanín, etc. Y lo único que siempre les digo es, please, no enseñes Torah si no te apasiona. O no enseñes algo de Torah que no te apasiona. ¿Te encanta el Musar? enseñar a Musar. ¿Te encanta el Gemara? Lo peor en el mundo es enseñar algo que no te apasiona. Porque no verbalmente, que es la comunicación del 90%, le estás transmitiendo a tu alumno si es importante o no. Si yo me siento en la guemará, así. ¿Y dónde estamos? ¿Cómo que por cierto, Argentina, periodo cero? Ah, dicen. A, a, amar. Estoy enseñando que tiene que no ser apasionado. Tiene que ser apasionado. Tiene que vivirlo. Tiene que ser. Si uno le gusta el humás, lo que les gusta, para hacer. Entonces, si uno vencer va los valores del ser de pesa, ¿tú te la crees o no te la crees? Se le va a claro. Otra vez, no quiero que sientan feo, lo vamos a contestar, pero ¿qué tal si te dice tu hijo, papá, ¿de verdad te la crees que se abrió el mar? No puedes titubear, ¿eh? Si tú eres de, ah, papá, a ver, venme a la cara, mamá, te la crees? Porque mi mano ya si sí, no te la crees entonces ¿qué estamos haciendo acá y si te la crees es lo más impresionante entonces cómo lo estás contestando si tú no te la crees no lo puedes transmitir dos tienes que conocer a tus hijos porque la educación es al hijo un ceder para un niño chiquito para un de desgir no puede ser tan académico tiene que ser vivencial claro simple mi rabino rabí Berkwitz, de los posquín más importantes de jerusalén su ceder es muy simple, porque tenía hijos chiquitos no va a hacer cosas porque ¿a quién tengo que educar? a mis hijos si tienes adolescentes es más pícaro, tienes más preguntas si tienes adultos, tienes que hacerlo para tus hijos, y finalmente y lo más importante, tiene que ser una experiencia en todas las realidades hay una diferencia entre clase y experiencia siempre te dan las ganas no tal vez es esto no se aplica a ustedes pero es como la laja, según como le enseña cambia entonces, fíjense nomás qué interesante. Si yo ahorita fuera y, y quisiera en, enseñarles a la gente menos religiosa en México cómo el ceder es lo máximo y la, lo más increíble que a es lo que haría, me vestiría de blanco, les diría que soy este, un gran gurú, ¿okay? y les diría, ¿quieren saber cómo se puede experimentar la energía cósmica y en la libertad? todos. miren, uno tiene que saber que el ser humano tiene tres realidades: el cuerpo, el intelecto y la emoción. La verdadera sabiduría se hace si cada realidad del ser humano le hablamos en su lenguaje. Uno no le puede hablar al cuerpo como al intelecto. Uno no puede hablar intelecto con el cuerpo. Y a la emoción la tengo de una manera que la pueda entender. Fíjense, señores. Vamos a una experiencia donde primero nos vamos a vestir a de blanco, el kitl para sentir esa pureza y la claridad de la importancia del día. Vamos a agarrar Y el lenguaje del cuerpo de libertad, señores, es así. El cuerpo en una clase... No, ¿cómo se siente un cuerpo libre? ¡Oh! ¿Cómo abro la emoción con vino? ¿Y cómo abro la emoción con imágenes? Con un cuento. Sipur. El sipur hace que las cosas se abran. ¿Cómo siento la amargura de una esclavitud? Me como algo amargo. ¿Cómo siento la libertad? Justamente sintiendo cómo la libertad se expresa en lo que los, nuestros antepasados. ¿Y cómo la hago para mi intelecto? Reflexión y cuestiono los principios. Este experimento se lo echo he hecho a la gente más secular sin decirle que son las alajotas del ser y todos. Psst. Unos que están en el budismo me dijeron, ¡Wow! ¡Quiero ir! Es tu seder. Pero, ¿qué pasa? Porque desafortunadamente pues, no entendemos que es una experiencia de sentir libertad. Hay que entender que para el cuerpo, para la emoción y para el intelecto tenemos que vivir este ceder. Ahora, antes de empezar con cuáles son los valores del ceder, vamos a una pregunta que la tengo que hacer. Si te viene un hijo y te dice, ¿y quién te dijo que es verdad? Entonces, acá tenemos que tener algo muy claro, porque es la base de todo, señores. Los ashkenazim. Si ustedes saben, hay una obsesión con el holocausto. Toda mi familia, mi papá, que me descanse, menos una persona, padeció el holocausto. Y por lo tanto, siempre mi educación fue el holocausto, el día del holocausto. Nos paramos en el holocausto. Todo es el holocausto, ¿por qué? Porque nunca se te va a olvidar que la familia murió ahí. Y fue la educación, los que fuimos a la Tarbut, hay dos valores, yo más Maut y yo más Dicarón. Y nunca se te olvide, nunca jamás, never again... Hay museos de holocausto, gente dona que nací en, en Pico, en Los Ángeles, todo el holocausto museum en Washington, millones de dólares. ¿Cómo se, Spielberg se dedicó a parte importante de su vida a que nadie se olvide que hubieron testimonios de lo que fue Auschwitz, Birkenau, etcétera? ¿Por qué? Porque algo que es importante no hay forma humana que se pueda olvidar. El que es que nací, o sea, el peor insulto que le puedes hacer es decirle, eh, ya el holocausto, ya qué tanto. ¡Uf! Ni te atrevas y más si es secular, porque el valor de los más importantes para nosotros es lo que nos hizo nuestro pueblo, el dolor que estuvimos, y también ni se te, olvide, ni se te ocurra criticar el Estado de Israel, porque el milagro de Auschwitz estar en la tierra prometida, es impresionante. Señores, el ceder de Pesach, le Ardil, es el evento más importante que un judío tiene que saber, que le da credibilidad a todo lo que creemos. Por eso tiene que enseñar no como el holocausto, mil veces más. Con emoción, con entusiasmo, con claridad. Porque la mitzvah del ser de pesaje es volver a regresar al origen de que en todo lo que creemos es algo racional. Es algo que pasó y es la vitamina para todo el año entender que lo que estamos haciendo es lo correcto. Todas las religiones en el mundo, y acuérdense esto muy bien, todas, menos una, empezaron de la siguiente manera. Les voy a contar una historia que hice una vez en mi vida. Así... En el, pero lo hice educativamente creense a la gente lo vulnerable que son a creer en lo que sea llegué un día a eso en un grupo de 50 mujeres en la mañana y le pide a mi administrador le dije, un favor, tráeme dos expresos tráeme unos cigarros cosa que no fumo y por favor, diles que estoy muy nervioso ya las señores que me conocían tres meses de clase todas las señoras sentadas y entonces llego así, desfajado y llego así Jajam, ¿qué pasó? Jajam, ¿qué pasó? Rabino, ¿qué? Jalebi, Jajam. Shami, Jajam. Ashkenazi, Arturito. Así, depende la denominación. Es como ahorita que viene el Homer. Si tengo Babel, el Jalebi, vaya hasta que parece Jam. El Shami, ¿quién se murió? ¿El Ashkenazi? ¿Qué te pasó? Entonces, estoy con el cigarro así. ¿Qué pasó, Jajam? ¿Qué pasó? Diez minutos así, lo digo una cosa muy, muy, muy increíble, acabo de vivir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Semás? Ayer en la noche, estoy haciéndole fast forward, era más lento. Yo era con la leche de mi hijo a la cocina, y en eso, tuvo una visión, así como más claro que nada, tuvo una imagen que se me da un mensaje muy importante para la comunidad. Ustedes me conocen, soy una persona sana, ya me conocen, nunca les mentiría esto, empecé así como a llorar, Entonces, se los tengo que decir, y todas las que pasó. Va a pasar una tragedia en este país. Y la comunidad día de México está muy vulnerable a esto hay una cosa que nos puede salvar acá. Acá. en eso literalmente todas las señoras empiezan una llorando otra o sea, no Jamani Javi si conoce a otra persona otra empiezan todo el mundo así y después de cinco minutos una llorando etcétera empiezan a hacerlas así <risa> es toda una broma. Una se enojó, se sorprendió. Les dije, señoras, lo que acaban de experimentar ahorita es como las 11,999 religiones del mundo empezaron. Menos la de ustedes. Y vean qué vulnerables. Todas ustedes me hubieran creído 100%. ¿Todos? No me puedes decir que no. Si ya confías en mi tío que Dios me habló, te la crees. Y si te digo que eres lo que sea, lo haces, ¿verdad? 11,999 religiones empezaron así. Hay una, una que no empezó así. ¿Cuál es? La nuestra. ¿Cómo empieza el judaísmo? Por favor, esto lo tienen que saber. No sé por qué a todo el mundo se lo olvidó. El creado de lo Luis el Malvin y el Sefer Por lógica. Nada más vamos a pensar en Dios como un ente sabio. Si quiero enseñarle a la gente que existo y que tengo un documento para darles, ¿qué hago? ¿Se lo doy a una persona o se lo da a todos los que quiero que lo sepan? ¿Qué es más lógico? pues a todos. Y si él me dijera, me habló Dios, es lo que le diría, ¿por qué no Dios me dijo a mí que te habló a ti? La única religión que enfrente tres millones de personas, tres millones, el creador del universo se reveló, habló, etcétera, etcétera, es el judaísmo. ¿Qué dice el Rambam? ¿Por qué creemos en Moshe? Porque vimos cómo Dios decía, este es mi gallo. Y Dios hablaba con Moshe. Moshe no le creemos como lo que les acabo de actuar. Dice claramente el Rambam, no creemos por sus milagros. No creemos por lo que hizo. Creemos porque realmente vimos. Eh, la gente creyó en Dios y en Moshe porque vieron que era un complemento. Señoras, todo y señores todo lo que creemos del judaísmo es porque tres millones de personas vieron la salida de Egipto, el desierto, la entrega de la Torá, y lo más increíble es que la misma Torah dice, por favor, diario, año tras año, se sientas con tu familia, te recuerdas y se lo transmites a tus hijos. Si hubiera sido una mentira, les hago una pregunta. ¿Cómo pones una mitzvah de que te acuerdes de algo que no pasó? Yo que hubiera dicho, ya los agarré, ya los agarré. Yes. Ya, ya, ya me creyeron, ya me creyeron. Lo último que haría es, y acuérdate, y tú lo viviste. Tú lo viste viviste, papá de linda. Usted lo vive <risa> O sea, okay. Entonces, o sea, lo peor que haría yo, si es mentira, es hacer una mitzvah anual para colarte lo que tú viste. ¿Cuántas veces en la Torah dice, tú lo viste, tú lo viste, que no se te olvide, porque tú lo viste. Y haces un, anualmente un recordatorio de lo que tú viviste y se lo cuentas a tus hijos y por favor que no se te olvide. O sea, el ser de pesas que lo vimos el primer año es para qué. Para que toda esta magia que nos hace una forma de vida, un judaísmo, una verdad quiero que la platiques a tus hijos siempre, porque nuestra creencia no es en una persona, es un evento histórico y no hay forma de inventarlo porque tenemos cadena, Desde yo tengo una cadena desde Rafshah hasta Moshe Rabbeinu con cuatro diferentes pruebas de que Rafshah conoció a Rabbeinu así hasta Moshe Rabbeinu ¿Quién fue el primer mentiroso? ¿Quién inventó todo esto? ¿Y dónde empezó? ¿Dónde se rompió la traición desde Moshe hasta nosotros? Y no es algo más chistoso. Vamos a suponer, Hazel Shalom, que lo inventó Moshe. No hay manera. ¿Saben por qué? Porque Moshe o lo inventó el acérrimo de revelar de Moshe o Dios. ¿Saben por qué? Hay que, creo que 12 veces donde Moshe sale fatal en la Torah. ¿eh? Primera, vean esto. Siempre digo a las mujeres, si creen que el judío es machista, ahí te va. Las hijas de Tzlov Ahí está divertidísimo. Soy Moshe voy a poner la Torah. De repente vienen cinco señoras y me dicen, ¡eh! ¡La herencia! Yo, si yo voy a meterla atrás lo que hago, no escribo eso. Dos, si les digo, digo ahí te va la respuesta. ¿Qué hacemos, eh? Ay, no sé. Le pregunta a Dios. ¿Qué preguntaste a Dios? Ellas tenían razón. Y lo escribes ahí. Dos, viene tu suegro, el Ami, que en ese momento el Ami ni era judío, y tro y le pones a la parachá de las escenas con tu suegro. Y te dice tu suegro, Roji, estás haciendo mal. Leisoret, apuntarías en un documento que tu suegro te, ya, te dice que está haciendo mal. Y le dice, y te cuentas, a Dios si tuvo razón. Creo que nadie, ¿verdad? Moshe, no nada más eso. ¿Cuántas veces se queda callado? En todas las películas acaba siendo el mejor, ¿no? Aquí no entra la tierra de Israel. O sea, ¿me puede explicar? O sea, Moshe se, si Moshe es el autor de todo esto, se pone tan mal, yo me he puesto como el héroe, ¿eh? el ídolo. Señores, por favor, tienen que si tienen hijos que no se la creen, tienen que recuperar esto. Entender que tres millones de personas viven esto. Hay papiro, hay, un, hay dos papiros que también hacen alusión a esto en fuentes egipcias, donde dicen que hubieron ciertos niveles de paralelismo donde estas macot las tenían narrados los egipcios. No necesitamos verificaciones externas, pero lo primero que quiero que entiendan es si no hay una seguridad en ustedes que lo que pasó, pasó, entonces, ¿cómo lo quieres transmitir? Porque si sí pasó, vean lo que tienes que transmitir a tus hijos. Wow, ¿Sabes qué pasa? El que universo nos quiere tanto que nos sacó de Egipto con sangre rara. Es que, o sea, hay más peces, langostas. Todo lo que haces, decir, le hacía a tus hijos, ¿qué crees? Lo hicieron por ti. Y esto es lo que te da credibilidad de que tu Torah es verdadera. Y que tú eres parte de ese pueblo. Y lo tienes que transmitir con emoción. Con ganas con certeza, con credibilidad, y no como... ya, no, ya, la pico, man! Porque entonces que demuestras que no es importante, ve lo que estás, tienes que transmitir. Se la tienen que creer ustedes antes que nada. Si te la crees, ahora sí vamos a ver qué valores tiene que expresar uno. Entonces, primer punto es, es la noche donde desde la Torah te dijeron, esta noche la tienes que recordar una vez al año a fuerzas, porque es lo que le da a tu verdad, credibilidad. No saben qué importante es esto y más hoy en día. Porque si no tenemos esto claro, te va a llegar cualquier persona y preguntar tu verdad, mi verdad, todos tenemos la verdad. Y tú dices así. No saben cuánta gente se pierde por esto. Y porque tristemente, no, no sé por qué en la educación judía nadie enseña que fue enfrente de todos. La gente cree que fue enfrente de uno. Toda la base de nuestra tradición es esta. ¿Cuántos milagros hubieron Constantemente para los estudios enfrente de todos, el man, tantas cosas que, ¿cómo fabricas tal cosa? Entonces, primero quiero que estén seguros y lo tengan claro. Lo que tienen que narrarle a sus hijos es que ustedes se la crean. Porque ustedes no se la creen, no hay manera. Y si te la crees, ahora sí. ¡Wow! Ve lo que tienes que compartir. Ve lo que tienes que compartir porque es lo más importante en la vida, que eres parte de un grupo de gente. Y te vamos a explicar por qué. Que el que universo escogió para darle su voluntad y que tú cargas con ese legado. Si eso no está claro, señoras y señores, el ceder es simplemente tradición. Que no vea la novia el vino porque no se casa. Que cuidado con el este, que el antisemí... Todo tipo de cosas. Que se hace una costumbre rarísima. Y no se hace lo icar, que el icar es enseñar claramente en munah. A Adat Hashem, como dice y entender lo que significa ser judío. Entonces, con esa introducción, vamos a ver cuáles, ven lado, como dicen ustedes, los cinco valores que uno tiene que enseñar. ¿Hasta qué hora tengo más para...? Ok, vamos. ¿Hasta aquí está claro? ¿Vamos bien? El primer valor. El primer valor que una persona tiene que enseñar a sus hijos es, ahí les va a dar la, como forma de pregunta muy interesante. A ver, el otro día tenía un grupo de gente muy, muy... Eh, exitosa, vamos a llamarla así de mucho mundo, muy culta muy, muy prominente les dije, ¿me pueden decir ustedes quién es la persona más libre que conocen? libre no me voy a decir filosofía no me interesa filosofía, me interesa cuando piensas en alguien libre, ¿en quién piensas? fue muy interesante para mí darme cuenta que no tenían la imagen de alguien libre o sea, me anían, no tenían la imagen de libre, como que nunca habían pensado libertad de una persona porque siempre que es el valor de alguien es importante verlo no tenían después de mucho tiempo de pensar así no 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 pues no sé slim o sea por qué pues porque tiene mucha posibilidad tiene mucha capacidad o sea él habla una, a un país le contestan él puede tronar México si quiere pues ahí fue todo es una muy interesante juego Viene una, una, un amigo y me contesta... David, ah, una pregunta... No entiendo la fiesta de Pesach... Pero por, me dice, En el Sidur dice... En el Marzor, como se usa el legal... Smanjelutein... Ok... significa libertad... Si usted me dijera que la fiesta es que Dios nos sacó de Egipto... Y nos permitió a la playa de dahab A sentarnos, a relajar... Y ahí se acabó el cuento... Está bien... Pero ¿cuál es el Gerut que estamos hablando? llegada a Har Sinai y recibir, ¿qué? 613 votos. Entonces, le hago una pregunta. Jaime Leizore. Como es, mi, mi paisano es que necesito agarrar así para que no digan. Tú de verdad, cada vez que estudias una alajá, dices, ¡qué libre me siento! Cada vez que el jajam Tawil dice, ¡guau! ¡Wow! Una nueva alajá en el... Dices, no, 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 gracias, jajam Tawil. Abuz, hayat, jajam, lo quiero. ¿Cómo me estás liberando? ¿Cuántos de ustedes dicen... Si veo al jajanta Tawil y veo a Carlos Lee, me voy por el jajanta Tawil de libre mil veces. ¿Cuántos ustedes ven eso? Bueno, si sí. no, entonces, ¿cómo entendemos pesa? ¡Eh, perdón! A ver, va a decir, ¡Oh! ¿Por qué? Porque Baruja Hashem recibimos la toalla Smithsworth. ¡Ah! ¡Qué libertad! No, me siento libre. Normalmente la gente siente lo opuesto. Ya, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas sombras? Entonces, ¿me pueden explicar la fiesta? Es chat, Pashut. No estoy metiéndole ningún tipo de... ¿sí? ¿Sí? ¿A rabino. ¿Estamos pensando en la libertad igual que el 16 de septiembre? Abdil? No. No. Pues claro que no. Estamos pensando en la libertad de Egipto. ¿Pero por qué? Pues porque nos en la Torah. Hasta ese es el chat, el principio de la verdad que dice... Si no hubiéramos mostrado Si no se hubiera sacado Shem, hubiéramos esclavos y esclavos y esclavos... En Egipto, todos preguntan: ¿qué pasa? ¿Ya, ya, ya no hay Egipto de antes. No, se refiere a una esclavitud aparentemente ideológica y espiritual. Pero le más sé: ¿cuántas de ustedes cada vez que estudian a la hot se sienten más libres? Hasta en la edición les he dicho a las mujeres y a los hombres: de verdad, si te comparas con un gilón, ¿te sientes más libre o más esclavizada? Ni una me ha contestado libre. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el verdad? ¿En qué estamos pensando? Entonces, acá vamos a empezar a definir lo que es libertad y esto es muy importante. Sabemos que el ser humano, ¿qué es? Adam viene de la Aleph, que es Aluf, que significa la parte espiritual, y Dam es la parte física. ¿Qué es un ser humano? Es un ente muy interesante. Es un, una bipolaridad hecha y derecha. Tienes por un lado un cuerpo, tienes un alma. Los animales, o la palabra Behemah, dice el Maharal, Bama, en es lo que hay, no hay nada más más que un cuerpo de distintos. Los malahim no tienen cuerpo, es pura eh, rujanyut. El único ente en este universo que tiene un cuerpo y un alma es el ser humano. Muy interesante, ¿eh? que entonces tenemos un constante, constante pleito. Por un lado tienes un cuerpo que es instintivo, reactivo, enojo, flojo, comelón, todo lo que un animal es, lo tenemos. Pero tienes una neshama, que la neshama es la que busca sentido, significado, bondad, etc. Por cierto, entre paréntesis, dice el Ramjal, que es neshama, ¿Cómo se denomina el alma? La capacidad de dar y de disfrutar el dar. Cada vez que sientan disfrutar por dar, es tu Neshama que está diciendo, vaya hasta que me pelas. ¿Qué es un ser humano? Un cuerpo y un alma. La pregunta en la vida es una. Según quién quiere ser de las dos, la otra te esclaviza. Si yo quiero ser un goof, un cuerpo, y me identifico con mi cuerpo, ¿saben quién me esclaviza todo el día? El jajam. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a la playa azul, Yo quiero eh, demostrar mi cuerpo ¡Jaram! Yo quiero comer en, 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 en el parque polaco ¡Taref! Yo quiero todo lo que mi cuerpo quiere, viene el jajam a decirme ¡No! Entonces, ¿cómo me siento? ¿Libre? Para nada. Porque, ¿qué pasa? Mi cuerpo no puede hacer lo que quiera. Entonces, si me quieren identificar como un cuerpo 100% el judaísmo va a sentir que es una esclavitud total. ¿Pero qué pasa si me quiero identificar con mi neshama? Entonces, ¿quién me esclaviza? Mi cuerpo. ¿Pero qué pasa si me dan un manual de cómo mi se puede expresar por medio de mi cuerpo? Cada la mitzvah me libera porque permite a mi expresarse. ¿Qué es libertad, señora? Si usted es quien sea un alma, la Torah lo que te da es la oportunidad de ser un alma expresando la forma del cuerpo. Si uno estudia bien las mitzvot, va a entender que el dat de la mitzvah, la conexión de la mitzvah es cómo el concepto, la ideología y el valor de la, del alma se expresa en el cuerpo. Cómo uno entiende, por ejemplo, el ejemplo más simple, Sniut, es increíble. ¿Qué es Sniut? Es la mitzvah de que si realmente me identifico como un alma, lo menos que quiero que la gente me perciba es como un cuerpo. Por eso me he visto una forma en la cual no llamo la atención por mi cuerpo. En los hombres no llamo la, la atención con toda una eh, un este, cantidad de cosas. H, bolitas, este, todo tipo de cosas. porque qué quiero que me vean? ¿La marca? Entonces, no. En Snot hay tres niveles. Que tienen que por mi cuerpo, por mis herramientas. ¿Qué son mis herramientas? Mi cabeza. Sh, ¡Qué inteligente! ¡Uy! Qué, 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 ¿Cuánto dinero? Uy, cuántas palancas, todo eso no eres tú. Inclusive en está el valor de todo lo que haces bueno que nadie lo sepa. Snute es la mitzvah más lógica. Si me identifico con un alma, lo menos que tengo que hacer es que me identifiquen con algo físico o con una herramienta. Cada mitzvah es conectarte con un, tu alma y expresar el cuerpo. Primera cosa que tienen que darle a sus hijos es, si mis hijos creen que la Torah me limita, ¿cuánto no puedes estar en una religión que te sientes limitado? ¿Cuál es la oportunidad de la Torah y las mitzvot? Es, dado que soy un neshama, ¿cómo mi neshama se expresa? El ejemplo que le pongo siempre a los gilonismos es uno muy simple. ¿Quieres un alma? Sí, claro, un alma. Yo soy un alma, perfecto. Sin torá Vamos a hacer la prueba. Un día en la mañana te levantas. De repente, el cuerpo va al baño. Eres cuerpo, uno 0 Después, comes, dos 0 Como Bolivia y Argentina. Luego, este después, este de, 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 bota, Puro cuerpo, ¿dónde está el alma? El alma jalita me da la pena. Entonces de repente, a la mitad del día, le hablas a tu mamá. Hola mamá, ¿cómo estás? Uf, Ya va 10-1 el marcador. Después, tu alma no está. ¿Qué te da la Torah? A ver, me levanto, uno sobre el cuerpo. Modeani, uno-uno. Voy al baño, Asheriyatzar. Me he visto, Tzanúa. Todo es un balance para que el alma esté presente todo el día. La Torah es el manual más perfecto si quieres liberar a tu alma. Todo el chat en el maral y los Mefarshim de que es Geulá es que tu alma no esté todo el tiempo esclavizada por tu cuerpo. Entonces, primera idea, please, a sus hijos dile que ser libre es la capacidad de quien te dirige, es tu alma y no tu cuerpo, y la Torah te permite hacer eso. Y en otras palabras, somos los más, más, más esclavizados de todo. Porque si una persona, si su esposa, el tjine, no lo hace igual de bien que la mamá, y es capaz de decirle, ¡Argh! ve el nivel que estoy esclavizado, por un poquito de limón en el tjine, Puedo insultar a mi esposa. Ve nomás más qué, 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 qué increíble. O las mujeres también. Por una simple cosa, de que el esposo llegó un poquito tarde y tienes ansiedad, le puedes agarrar y decir, eso ante tu mamá, que siempre estás tarde. O sea, vean cómo... O sea, vean el nivel de esclavitud. Puedes herir a una persona porque no tienes la capacidad de aguantarte. Cualquier persona que no tiene trabajada sus midot somos unos esclavos totales. Primera idea del ceder... ¿Qué tan libre uno es? Es que tanto uno está consciente de su alma, la expresa, la ley, y la Torah te permite hacerlo. La gente más libre son los Talmides Jamín. Ha los Talmides Jamín ha como dice el Rambam, los que tienen integrada la Torah. Yo en las historias de Ramón Faist, el Rabiago Kamineski dijo, eso es ser libre. En mis historias favoritas, Ramón Faist, vean lo que es libertad de verdad. Ramón Faist, de repente, lo, lo llevan en un coche, le cierran la puerta en la mano. Na, no se entera es como si wow o sea te da Ramón Shepard en tu coche le cierras la puerta no te das cuenta él nada más abre la puerta así su alumno le dijo ¿cómo no gritas? nada más lo que es ser libre dijo si yo hubiera gritado el dolor que le iba a causar a la persona y la vergüenza de por vida es mucho más grande que el dolor físico qué es lo gaoní de Ramón Shepard? que lo pudo pensar en menos de un milímetro de segundo controlar su carácter y hacer eso entonces, primero que nada, esa es la libertad verdadera. Carlos Slim no tiene libertad, porque si él no trabajó su carácter, entonces puede tener mucho dinero, pero ¿qué crees? Cualquier cosa, si es envidioso, está completamente esclavizado porque Warren Buffett ya tiene más que él. Si necesita honor y Peña Nieto lo hace la reforma este, de comunicación, está ardido y está sufriendo por eso. Y si es un baltaba, si es una persona que necesita mucha placer, ya está grande, no lo va a poder consumir, y entonces estaba bastante frustrado. Pero entre paréntesis, uno de sus gentes más cercanas y Ambe, me dijo que es un buen hombre. Y que dijo así: este Nusaj, que daría toda su riqueza para tener a su esposa de regreso. O sea, dijo, Isis, Pero bueno, no vamos a hablar de Carlos. Ni. Ok, primera idea es la importancia de sentirse uno libre y la Torah es un regalo. Señores, cuando a Sherba Harbanu, el regalo, a ¿cuál es el amor que le decimos a ustedes? Gracias. La Torah no es una encajada. La Torah es algo que decimos. La Torah es un regalo, es una libertad. Si no, entonces estamos festejando. Primera cosa que tenemos que sentir y tener a nuestros hijos. Baruch Hashem. La Torah nos libera, niños. Nos enseña lo que realmente es. Primera idea. Segunda idea, que hay que tener en cedro, Es la siguiente. La pregunta obvia es: ¿por qué Dios tuvo que hacer todo un show? Ya que le dé un eurisma Paro. Ya, se va. O sea, ¿para qué tanto show un año son en ciertos mefarshim, ¿sí? sangre, ranas, pios, animales? ¿Qué es tanto show? La gente me ha preguntado, Rabino, ¿no se llama masoquismo, sadismo? ¿Cómo usted, Rabino, puede enseñar y creer que la Torah es moral, cuando vea cómo se a los egipcios? A ver, Ramón, ¿qué le dirías? Te viene tu... Tus, eh, la, tus, eh, la, la, la familia de, 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 de tus, tus hermanastras y te dicen, oye, hermano, ¿me puedes decir una cosa? Fui la tarot y dijeron que les caían granizos de eso. ¿Dios no es bueno? ¿Por qué le hizo tanto daño? ¿Haziz? A ver. Oye, ¿tanto? ¿Tanto show? Ya, uno. Entonces aquí hay que entender algo muy importante. Primero, para esa pregunta, mira que negra, mira, Dios siempre hace las cosas de una manera justa y educativa. Uno tiene que ver los libros, como mamá es una cosa increíble, como cada midah, cada este, macá era una mirada que era una increíble. Pero el punto más importante es, ¿por qué Hashem hizo esos diez makot? Y esto es lo que, de verdad, hay que vivirlo y sentirlo para transmitirlo. Si otra vez me la creo, porque así fue, que Dios manipuló la sangre, de ranas. ¿Qué Dios nos enseña esto? Fue de abajo para arriba, todo en este universo, Él tiene el control, el poder, no tiene competencia. Dios existe, está involucrado. Y no hay competencia. Uno a veces dice, no hay Dios. Bueno, sí creo que hay Dios, pero igual está allá. No, sí está, sí está involucrado. ¿Pero qué crees? No tiene competencia. La segunda aspecto de libertad y de Muna es... Estás liando con el creador del universo... Que te enseñó una vez en la historia... Que está en todas partes... En todas las dimensiones. Desde lo más profundo de los abismos del agua... Hasta las almas de los seres humanos... Él tiene el completo control de todo. Y te lo quiso hacer para una cosa para que entiendas el fundamento más básico de la emuná. Si Dios no lo quiera, fíjense esto, uno tiene un ser querido que está enfermo, lo no ha leído, y está en Rochester, y el doctor dice, perdón, pero este es un cáncer. Yo tengo que regresarme a mi sede y decir, perdón. Primero que nada, el hecho que esté este familiar así, hay un mensaje algo que se te etc. Pero tengo toda la lógica del mundo de hacerte filá, aunque el doctor diga que no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya me acordé, como mi papá mencionó en el ceder, que Hashem hizo que en todas las cosas de este mundo, Dios es capaz de manipularlo si quiere. No me lo garantiza. Pero es perfectamente lógico que así como Él manipuló todo en este mundo, Él puede agarrar las células del cáncer y hacerles alabar. Quídate. Él puede agarrar y en un momento, no es de que está el contra en la majal así. Uy, pa, pa, cero. Él es el que le da la existencia si quiere. El rezarle a Dios después de que mi papá me enseñó en el ceder, la existencia de es algo lógico. No quise que siempre Dios conteste lo que tú quieres. Pero es lógico. A mí, cada vez que pienso en una cosa que tengo que pedir, Parnasabra, etcétera, lo primero que digo es: pues, Oye, ya me demostró una vez que tiene control de todo. Pues es lo más lógico. Y Ravloichter siempre nos decía: Please, como dice el Hazonish, cuando yo entiendo que el Creo está en todas partes, todo lo que me pasa primero que nada es un mensaje, una educación. Y a veces, ¿qué crees? La educación y el mensaje no la quiere cambiar tan rápido. Y Raúl este siempre decía: hay gente que dice ya hice Jesús, pero ¿no? esto es ya que se me quite. Va pasando el tiempo y no se quita. Y eso es lo que empieza a pasar: toda tu emuná se te va para abajo y empiezas a resentir a Dios. Ayer una persona que quiero mucho, que mamás ¿lo ves? 100% parece una persona nada apegada al judaísmo. Empieza a, a contarme toda una cuestión que está viviendo con una shkafá de vida. Completamente a Dios, sé que hay Dios, y Dios se los cosas por algo, y yo sé que esto es para algo. Me dice, ¿no sabes el Jejuanafish que ha tenido? Le preguntó a su esposa, algo, ojalá todos hiciéramos lo que él hizo. Y me dijo, pues es que, rabino, ya lo hice y no se me quita. Y lo que me está pasando es que estoy perdiendo en la fe. Le dije, es que ahí está el punto. Cuando uno cree que por haber hecho Jejuanafish, ya Dios en ese momento cambia, medíate los Yudín, ¿cuánto tiempo estuvieron? Y no sé cuando uno quiere. Emuná significa la claridad de que él está involucrado. Sabe lo que está haciendo. Está dispuesto, pero ¿qué crees? Tú haces tu chamba. Y cuando él quiera, él lo va a hacer. Rezar es lógico. Pero por favor, a sus hijos le tienes una cosa. Rafnó Ahoa, y Jorge Braja siempre nos decía: ¿Para qué me pides una Braja a mí? Mi Braja, ¿sabes cuál es? Que tengas la conciencia y la credibilidad de que tienes tu creador que te puede lo que sea. ¿De dónde saco esa credibilidad? Si Dios está en todas partes y ya me lo enseñó con 10 plagas, ¿por qué no lo hago? La filá donde le agarras toda la fuerza y la emuná es en estas 10 planas explícame oye ¿por qué no rezas por eso? ay ah, ya así me te... ha dicho gente ya está bien ya ya verdad, ¿usted de verdad cree que Dios puede cambiar y el doctor dijo ¿Qué ha que hay a hacer? entonces otra vez si no hiciste un buen ceder pues así, a decir pues sí mira jamón no es de una drasha no, 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 no 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 drashot no, 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 no. ¿qué es yetsiyad mitraim? ¿qué son 10 makot? ¿dónde Dios enseñó que no está? en todos lugares está Sí, ampliar Rezi sí, no pasó nada. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está escrito cuando rezas directamente pasa lo que tú quieres? La fila te da la certeza de pedir. Imagínense qué regalo darle a tus hijos que sepan que hay alguien en el mundo que se llama su creador, que está en todas partes y le hace el regalo que siempre pidas y te puede escuchar. Yo como les decía a mis hijos a rezar, les decía la verdad, tienes que hacer una rifa de la escuela, les digo, dicen, papi, quiero esa bicicleta, quiero esa pelota, le digo, la única forma es... Se si hace este fila. Y no les no pongo a decir, si la ¿no? digo, tienes un creador que te quiere más que yo y que tu mamá. Y que va a estar mucho más tiempo que nosotros, primero Dios. Él está siempre. A piele, gracias a Dios, decir la verdad. Todas las rifas han ganado. Pero también, para los aficionados al fútbol, cada vez que tenido un penal, ya estamos jugando, digo pide, ¿qué creen? No importa que sea el penal, siempre les digo, a veces yo no quiere que lo, que lo metas. Pero ¿qué es lo que quiero enseñarles? Quiero que sepan que tienen alguien que está en todas partes y está dispuesto a escucharte. ¿Qué me da la certeza de darles ese argumento? Un buen ceder. Enseñarles que Hashem está. Primero, libertad. Dos, emuná. Tres, jajam, ¿cuál es la forma de acercarme a Hashem? ¿Cómo le hago? A ya, ¿Qué acercarme a Dios? ¿Qué hago? ¿Qué emoción? Necesitamos emociones. ¿Qué emoción es la más importante? Irán, ¿no? Nos decía el ceder que ¿cuál es la más importante emoción para acercarnos a Dios? A Karat Atom. A Karat Atom, porque Dayeinu nos enseña que todo el Yesod de Abodat Hashem, dice el Jot, voz muy claro, dice, según que tanto uno está consciente de toda la bondad que Dios ha hecho con uno, es el nivel de conciencia, deuda y responsabilidad de retribuirle. A ver, si ahorita se la creyeran, a ver, que Dios lo sacó de Egipto, a su familia, lo salvó, estuvo con ustedes, cambió el mundo por ustedes. ¿A poco dirías allá? Yo voy a decir Shemal la mitad. <risa> claro que no. ¿Saben por qué no hacemos muchas cosas? Porque no estamos conscientes de todo el jese que hemos recibido. El Dayainu son 15 niveles. ¿Por qué 15 niveles? El Maral dice 3 por lo que fue el aselejito, 3 por el, el, el. Perdón, 5, 5 y 5. 5 por el aselejito, 5 por el desierto y 5 por el, 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 el fin. Dice el Maral, son 15, los 15 niveles de Shirla Maalot. ¿Pero por qué todo esto? Por la Shlemut de entender que cada uno es impresionante y ten el todo en cada uno para que al final llegues a Yut. que es? Tenga la sed de acercarte a Dios. El ser nos tiene que decir a, a sus hijos y a nosotros que cuánto todo le tenemos a Dios. Eh, un ser que quiero mucho, el, el Isaac Asa, me dijo, Jajam, vení en el avión y me di cuenta algo muy impresionante. ¿Qué pasó? Me dice, me entró un sentimiento... Te puse a darme cuenta cuántas cosas yo me da. Y sentí una carácter top y una deuda y sentí dos cosas. Uno, no hay forma de retribuirle. Y dos, cuánto amor nos tiene incondicional. cuando uno tiene que sentir eso y fomentarlo? En el cerebro de pesa Todo ese Dayeinu y ese cántico es un momento para encender en nosotros la carácter top de todo. Cuando hay a Karatatov, se crea una deuda, y esa deuda nos ganas de retribuirla, y retribuirla es como uno cumple Torah y Mitzvot. Hay quienes nos que dicen que Hashem hizo todo esto para que uno sienta tanta Karatatov que esa forma quieres cumplir Torah y Mitzvot. El, el Jotalot dice que entre más tengas claro todo lo que has recibido de Dios y las bendiciones que tienes, más te obliga a hacer un Eve Hashem. Entonces, ¿cómo es la receta para acercarse a Dios a Karatatov? Porque te obliga, y debería desde un lugar de amor. Uno, libertad. Dos, emuná. Tres, akaratatov y es Abat Vamos a hacer la pregunta más importante. Ok. ¡Wow! El creado universo nos sacó a nosotros de Egipto. ¿Por qué a nosotros y para qué a nosotros? A ver. Es muy padre. escuchar las noticias. Psh, todas las rachas de... ¡Wow! ¿Cuántos Shem salvó a los judíos ahorita en, 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 en el Estado de Israel? ¡Wow! ¿Cuántos katushas? ¿Cuántas ¿Cuántas cosas? ...guerras en Siria y nosotros oh una pregunta ¿por qué a nosotros a ver qué padre no pero les ha, es para qué hizo todo este show ...Ami Israel sangre ramas, todo lo que hicimos impresionante la pregunta obvia es para todo el milagro está de regreso en la tierra a israel para para tenerte la vida estar ya te la vida es la no te la para eso? Todo lo que Dios movió el mundo entero es para Amizrael, Hi, O oh, Davinu, Hi. nada más eso. Todo es para ser exactamente igual que todos, pero soy judío, y ser valgaba. Todo eso lo que tiene que cuestionar es, órale, si Hashem hizo eso todo para nosotros, pues ¿por qué será? ¿Cuál es el significado de que tanto Dios estuvo dispuesto a mover cierro mal y tierra por este pueblo? ¿Para qué es este pueblo? ¿Qué es lo que este pueblo tiene que ser? Y aquí vamos al punto de lo que significa ser yudí, señores. Porque si uno siente todo lo que Dios dice por uno, tienes que sentir, órale. Algo está muy, muy, muy bueno en nosotros. Y algo espera para nosotros muy bueno. Y algo de verdad está cañón. ¿Cuántos de nosotros sentimos ese... Es muy padre sentir, uy, ¿cuántos milagros hace Dios por nosotros? Las conferencias de gestos de, 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 de gratitud, Dios es lo máximo. Pero la pregunta que yo me he hecho es, ¿y dónde se traduce en mi accionar?, porque si Dios está conmigo, pues por algo será. Y soy yo exactamente igual que el del Cumbres. en mi accionar, si hago negocios igual que el de enfrente. Si no hago nada diferente y nada más tengo una quipá, o nada más me consigo yudí sin quipá, perdón que se los diga, se me hace completamente absurdo. Porque entonces, ¿qué diferencia? Claramente, se los voy a leer, todo el concepto de ser un yudí, lo dice los comentaristas, es... Nos sacó para hacer un mamlejet, cuanín de Kadosh. Nos sacó para qué? Para obviamente, tikkun Zé de, de poder traer a Dios al mundo, lo que es tikkun Olam nafal al am Israel, utaf kidoa briah, al yedei am Israel y a zor el madregatosh el ¿Cuál es el papel del pueblo judío? ¿Por qué nosotros. ...tomamos esa responsabilidad... ...porque somos los responsables... ...de volver a nuestro accionar... ...nuestra forma, nuestro carácter, etcétera... ...y todas las indudas que se nos dieron... ...volver a traer a Cajos bajo este mundo... Rafsim ha nos decía... ...Rabel ha nos decía... ...en el mundo... ...el mundo va a llegar... ...al lugar donde Hashem Pua reside entre nosotros... ...el piloto es Klaal Israel... ...los visitantes... ...y el, la, los pasajeros... ...es un Ha-Olam... ...quien tiene la responsabilidad... Es el piloto. El piloto, ¿qué crees? Su única cosa por la cual es más entra antes al avión es porque tiene la responsabilidad de llevarlo. Y Shema él se equivoca porque tumba el avión. Toda nuestra función y por lo que se nos sacó de Egipto es por algo: es para ser este grupo de personas que tienen la misión de traer ticunulante. En las palabras de El Sforno. Leavin Le Enoshit para enseñarle a toda la humanidad, enseñarle Kulam monoteísmo enseñarle el que existe un creador. ¿Qué dice el letzir? Diot or la goim, tenemos que ser una luz para los dioses, kol Kulam a todo el mundo que hay en Muna. todo nuestro objetivo de ser el Ama Yeludí es poner a todas nuestras naciones de ser luz para las demás naciones. Y eso cómo se hace, simplemente cumpliendo la Torah como nos piden. No es de que me tengo que ir a Reforma y decir, ¡Viva Dios! O, no, no, no. Cumplió el Shulchan Aruch como se debe y wow Porque la primera cosa es, uno tiene que le cabe con la dame ser para mí y afot. que era el taquí, decía, tienes que decir a todos. Ramose Feinstein en su levaya Venían monjas a la levaya llorando. ¿Moses Feinstein? has away? Y su jabal, tú que la conoces... Dice, he, he was the greatest man. He used to tell us every day, good morning, a la monja. Mm -hmm. Buenos días. Si uno cumple el shuhanao como se debe, ético en los negocios, pagar a tiempo, no, no el jineteo, <laughs> hablar las cosas como son, cumplir la palabra, todo como se debe es una luz. Imagínate que nomás más la gente, todos los judíos que tienen hoteles en Las Vegas, dijeran, a ver, es Shabbat. A ver si se el casino, pero no sé de ahora. Paro. ¿Por qué? Porque es más importante tengo una cita con mi creador, hoy no hay todo el mundo diría, órale el al, que no viaja en Shabbat, créanme que a mucha gente dice ¿por qué no viaja en Shabbat? nada más ese mensaje que son de los judíos y los judíos no viajan en Shabbat porque están con su creador ¿sabes cuánto conciencia Dios trae del mundo? tenemos que decir a nuestros hijos que su objetivo como judío es ser una luz yo hice una cosa, cuando le hablé en Purim a Rabushar Weiss a pedir una braja le dije a Rabi you give me a braja? porque en Purim es muy importante ¿qué me contestó? No me dijo, ver a reba, no. No me dijo, ¿should be a Tamil haham? Tampoco. ¿Sabes lo que me contestó? You should every day of your life be a Kidush Hashem. Wise en Purim, subra mejor de todas. ¿Cuál es el tahridun yudí? Hacer Kidush Hashem. ¿Qué es Kiddush Hashem? Otra vez, lo voy a dar a todos y Ay, ser judío, ¿me quieres? No, me está diciendo, actúa como yo, porque según el Raman, Kyushushem es el Jadere Jadarim, también mi cuarto, sea una braja, viene Kyushem. Nadie va a creer que es un presuncioso con la gente. ¿Cuál fue lo que me dijo Rabbi Sharvais? Su braja fue, ya un Shem. porque me dijo una cosa que, me, que se me clavó, me dijo, siempre esté consciente de tu misión como Kyushem, y si eres rabino, ni se diga, porque entre más uno tiene esto, más se espera de uno. Rav Smol Kaminecki, el rabino de la familia Leizore, Siempre hay una historia que dice: Cada vez que va al aeropuerto, dice, Areni Muja Numezun le cae a Misrat Kiyush Hashem. Porque va a estar tanta rueda de tanta gente que va a ser Kiyush Hashem. Yo a mis hijos, cada vez que hemos desviado, les digo, niños, ¿cuál es nuestro objetivo en el viaje? Ser un Kiyush Hashem, papi. Lo que más, al no estar tuyo, por mis rabinos, les a mis hijos es que ser yehudí es ser responsable. No se pueden portar igual que los vecinos. Un ejemplo. ¿Qué? Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Pero por qué? Porque nos dio la Torah. Si no, a ver, si. ¿Por qué es un ejemplo? Porque, pues, oye, a, van a a hacerles eh, siete horas al día. Eh, tienen tantas que de Torah, y yo que te a la, a la, a la, a la Dios, no importa cuál, a la Muná. Dios mío, en el currículum ¿sabes cuántas materias de Torah tienen? Si se han los de la Tarot mejor, Shema, Israel, yo te, me muero. Me la ¿Por qué? Porque en la, la Tarot yo no tuve clases de, de Midot, ni Musar, ni tuve nada. Pero si tengo las misivas yo les digo a mis hijos, ¿qué es el Yehudí? Rafinkus dice, Yehudi tiene las mismas palabras que Hashem. tiene una dalet". Dice Rafinkus, Yud Kev Yud -ke Dale de Yehudi. Dice Rafinkus, la Dale significa Dal, pobreza. ¿Qué dice Rafinkus? Dal es un pobre, el que no tiene nada. El que refleja lo que el otro le da. Dice, un Yehudi tiene que ser el reflejo de Hashem. Eso es lo que es un Yehudi. Entonces, en el ser de Pesach, tienes que ir. A ver, niños, ¿por qué creen que Hashem nos sacó a nosotros? A ver, ¿por qué creen? Entonces nos no quiere mucho por. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere que seamos nosotros quien lo nos represente bien aquí. Y nosotros tenemos que hacerlo. Y dice, uno de los comentarios, el Shujanaruj aquí los dayaní, ya se nos llama, no está el dayan, no está el dayan. Ah, ya se fue el dayan este. Ah, ya el dayan aquí. ¿Qué dice? Hay, hay un este, en un no acuerdo dónde está escrito, no tengo el mejor allá, pero Ramatizado Salom siempre decía, el Mesías no puede venir si es que nosotros no hacemos las cosas con rectitud porque si no cae así el voy, salvaste este pueblo, ¿qué es así, ¿Qué injusto, hasta que no seamos un pueblo, y a en todo, el Meshach no puede ir, porque si no eres un Gil Hashem, ¿cómo salvas esto de nosotros? Entonces, depositar a nuestros hijos, ser gente, un ejemplo, y la Torah es el regalo para hacerlo, es el cuarto mensaje, Jabas me decía, el Ceder es el cumpleaños del pueblo judío, entonces sentir esa obligación, esa responsabilidad, y esa forma de llegar a eso, y el último concepto que hay que enseñar es, nadie ¿Eh? se da cuenta pero veí es chistosísimo qué es veí anda los ashkazim que damos veí se anda esta está la versión de veí la goyseino qué es gracias en todas las generaciones nos quieren matar y tú nos salvas ¡yay! señor abadía ¿auna vez se ha puesto a pensar que lo que está diciendo es lo que dice diciendo. anda la goyseino esta promesa es de nuestros padres se el coldorvador, en todas las cineas a y los jaloceinos, los quieren destruir, de acá vial, y allá nos salva. Qué buen brindis. Y dices, "Ay, no es cierto, en Estados Unidos da muy bien, se mal." Qué dicen los comentaristas, ¿Cuál es el siguiente paso la van La muy buena onda, hasta fue el suegro. Dicen los comentaristas, "Se más que quería destruir, solo es lo que el otro le enseñó." A ver, qué padre mensaje, gracias no a mis hijos. Va a cantar mi hijo Veisha anda. Ah. Si uno le pregunta, papi, ¿qué es cantamos? Y le va a contestar, ¿qué crees, mi amor? Que en cada generación nos han querido destruir, pero Hashem lo no sabe. Creo que la pregunta obvia que me tiene que hijo es, papi, ¿no me acabas de decir que ser judío es ser una luz y un ejemplo? porque qué Hashem nos mandaría gente que nos quiere destruir? Creo que la pregunta de cualquier niño con cabeza derecha. Y la respuesta es que hay que darle a los niños también lo que significa el antisemitismo. El antisemitismo es la forma que Hashem nos da para recordarnos nuestra misión cuando se nos, oh, se nos equivoca y cuando se nos olvida. El antisemitismo es el recordatorio perfecto cuando no hacemos nuestra chamba para que nos recuerden. Nunca en la vida, si están actuando mal, se ofendan que alguien dice algo de judío. Perdón. O sea, vas en el... Te pones en doble fila, ¿ok? Y, dice, y alguien dice, ¡ay, judía! Y tú, ¡ay! No habla no, al comité central. O sea, ¿qué te pasa? ¿Vas en el aeropuerto y llegas tarde? Como hay gente que llega tarde, y entran ahí toda la familia a, la, a la Aeroméxico. ¿eh? Y empiezan todos a quejarse. Y tú, Ay, ¿qué, qué, qué? Que en ti se imita la gente. ¡Perdón! <risa> Nunca, si actúas algo en contra del Shulhanoh y te dicen por judío, perdón Y es más, si actúas bien, igual te dices de lo que tienes que pensar, ¿cuántos de mis hermanos no están actuando bien porque no saben lo que es? La gente que no está consciente de este concepto sufre tanto... La gente dice, ¿cómo es posible que Israel es el país, el Estado es el país más, más humano de todos los del mundo? ¿Y vean cómo nos odian? Pues porque en el plano, obviamente, de países, si es un país que hasta cierto punto no está representando la parte de Torah, etc., pues te van a atacar por ahí. Hoy en día salió la Anti-Defamation League a decir, hoy en día el antisemitismo es con Israel. Ya no es tanto así. Entonces, el antisemitismo tiene que ser lo que está en nuestra conciencia como... ¿Qué crees? Cuando no actuamos, podemos actuar se nos recuerda, ¿de dónde sale eso? desde Jacob, cuando Jacob le roba las bendiciones a Isab, Rasha y dice si es que no te portas bien le dice, ella, eh, eh, le dice saca a Isab dice, ¿qué crees? puedes ir a atacarlo porque no está asumiendo su responsabilidad qué importante es ver el antisemitismo como un recordatorio y no como una cosa que nos genera, ¡ay qué feo! ¡qué mala onda son! ¡qué antisemitas todos! ¡perdón! es la forma de acordarte, pues ¿qué crees? La, la chamba la tiene uno y si uno actúa idéntico, que el de, siempre le va a la gente no religiosa si tú vas a salvar Minan y está el del cumbres y tú te portas igual y a ti te atacan, ¿qué crees? al del cumbres no se le asumía que tenía que hacer eso oye jajam, pero es que todos hacen eso en los negocios ¿qué quiere que yo haga diferente? tú te llamas yehudí no, no, no diga ¿qué significa ser yehudí entonces? todo el objetivo de ser yehudí es ese y el antisemitismo es la forma de recordarlos Estoy resumiendo, voy a ir finalizando. El sedal es donde más una persona tiene que invertir para hacer una noche increíble. El papá los hijos. Yo sé que los niños traen peluchín, pero miren, hasta todo, el papá tiene que educar. Y está el abuelito que también diga lo que quiera, pero el papá también tiene que decir a los hijos algo. ¿Qué es lo que a los abuelitos? A los hijos tienes que decirle, beigata, le esa noche tienes que decirle. ¿Qué le tienes que decir? Primero que nada, una experiencia inolvidable, dulce, increíble estando con el hijo del Jahá Maleh, que dicen que el Ja Malech, su Rahab Shaul Malech, que sus sedes son, wow, la yuda, le dije, yuda, que, yo de platica, me quiero yo, yo soy Valchua y no tengo experiencia de ser de israel y cosas pero quiero verla de tu papá. Y me dice que es increíble que el papá de el Jajá, el Shaul Malech es una persona muy especial. Dice que tiene una vida y que canta y baila y premios y rifas. Hasta las dos de la mañana todos quieren estar ahí. Y Le dije, ya hace puras así, in profundo, y dice para nada. Y cuenta la historia, y es vivo, etc. Y me dice, todos estamos felices. Ham Shaul Malek, ¿qué es lo que nos está enseñando? Una persona que ustedes conocen, es un jajá muy importante, que es una noche inolvidable. Su hijo le dije, Yehuda, dime, la verdad aquí te todos, ya estás grande. Ya no, como que ya, un poquito que... Y me dice, no, para nada. Me encanta. Me encanta. Ya está casada, ya tiene hijos, ya tiene un Shaul Malek Junior. Me dice, todo, pero me dice, me encanta. Porque su papá sí lo hace los pido que sede increíble. Eh, tenemos aquí otro ejemplo, Linda Holtz. Hace, yo, no sé, sí, este año, ya vi que dije, dije, Linda es la más creativa. Entonces, le hablé y le dije, Linda, un favor, todo lo que hagas, multiplícalo por dos y te lo pago. <risa> Entonces, ya, tan, tan linda, linda, que agarró, hace unos, unos postes increíbles con sus hijos saliendo de mi sal, le mandé de fotos de mis hijos, ya, ya tengo la de mis hijos también Porque la hacen no sé, es que hermoso su, su hija Y hace boletos y rifas y premios, o sea Porque hecho una noche wow Ok, eso está bien, pero ¿qué le voy a decir a los hijos? Primero, que esto todos lo vieron No fue un cuento, todos lo vimos Estuvimos ahí ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Al final de la noche tengo que decirle a preguntarle A, Ramón, a Jacobo Laneado Jacob, la ¿Qué ha tu papá? Me tienes que decir no, no sabes. Mi papá esta vez fue una clase que le cambió la vida, ¿eh? porque ya estuvo divertido. ¿eh? Me enseñó, primero que nada, increíble. ¿Qué crees, ja? Me enseñó que Hashem existe, que le puedo pedir lo que quiera. Me enseñó que ser yudí es un ejemplo. Me enseñó que cuando no, alguien no nos quiere, es porque tenemos que echarle ganas. Me enseñó que hay que tener carácter todo. Y me enseñó que para ser libre tengo que trabajar mi carácter. Si eso lo dicen sus hijos, wow. ¿Qué más que uno quiere en la vida que sus hijos tengan esos valores? Creo que todos diríamos, ojalá, ojalá que primero nosotros lo tengamos, y luego nuestros hijos. Sé que hay muchas más cosas que uno puede enseñar, pero al menos conceptualmente creo que son las cosas básicas que enseñando eso, creo que uno puede realmente dar un mensaje de lo que es pensar. Ah, que me un ser inolvidable. No, el chiste no es hacerlo por ego largo. Yo le pregunté a mi rabino, eh, ya todos empiezan a competir: hasta aquí te quedaste, hasta aquí te quedaste, hasta te quedaste. eso se llama ego, eso no se vale. Es, según mis hijos, mi esposa y mi familia ¿cuánto es? le pregunta a Yehuda le dije mira a tu papá así en cada cosa me dicen no hay cosas por ejemplo no se puede decir en rebelias de Nazaria ¿sí, ¿sí, ¿sí? hay cosas que no ¿sí? y otra cosa no es un rezo es un texto de enseñanza puede ser en español la gente lo lee en hebreo los niños no entienden nada mm. pero no a ver es para enseñarle a los niños entonces por favor que sea una noche inolvidable échenle ganas prepárense Hagan lo bonito, lo agradable y que sus hijos digan, más papi, es tú increíble. Si logras eso, el próximo año lo van a querer volver a hacer. Y cuando they look forward, cuando tienen ganas, usualmente pues los mensajes entran muchísimo más. Jaxa, me que se... Queremos agradecer a Jahan por su compañía, le verdad, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. Y todos están invitados a la agenda, por favor, el salón Ruth de la llave Persona. Yo...